0: Cet épisode est rendu possible par Iconosquare, la plateforme de gestion tout-en-un des réseaux sociaux. Vous trouverez le lien pour tester gratuitement Iconosquare depuis les ressources de l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler publicité. On reçoit un grand expert de la thématique, Rémi Bendayan. Salut Rémi, comment ça va
1: Salut Caroline, ça va Edouard
0: ça va, je suis ravie de te recevoir dans le podcast, surtout qu'on va parler d'un sujet qui est un peu complexe, mais on s'est promis de le vulgariser. Aujourd'hui, on va voir comment passer à l'échelle grâce à la publicité, la publicité en ligne, et on va étendre ce sujet sur trois points cardinaux. Ça va être comment et quand se lancer dans la publicité. Ensuite, quelles plateformes sont les plus clés pour cette année en 2022 Et puis troisièmement, qu'est-ce qu'on fait quand on a lancé sa campagne, quand on a appuyé sur le bouton Est-ce que tout s'arrête ou est-ce que c'est le début de nouvelles choses Et du coup, pour commencer l'épisode, ma première question, c'est est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu fais et ce qui te permet aujourd'hui de nous partager autant
1: Yes, merci beaucoup Caroline et je suis très content d'être là. Rapidement, donc j'ai travaillé chez Google pendant quatre ans et j'ai ensuite rencontré mon associé qui s'appelle Anthony avec qui on a fondé Shake et aujourd'hui chez Data Shake, on accompagne les marques sur la gestion de leur campagne publicitaire sur Facebook Ads, Google Ads, LinkedIn, Twitter, Amazon et j'en passe. Et donc aujourd'hui, on est une équipe de 30, on a un peu moins de 200 clients et euh, ça fait deux ans et demi qu'on existe.
0: Trop bien, Et eh ben félicitations, tu nous as dit « et j'en passe », mais on va aussi en parler des nouvelles plateformes un peu exotiques, comme tu disais, pour pouvoir passer à l'action via la e-publicité. Chapitre numéro 1, à partir de quand on peut se lancer et investir en publicité Est-ce qu'il y a un déclic Est-ce que c'est pour tout le monde Est-ce que c'est quelle que soit la taille de son business Comment ça fonctionne vraiment
1: il y a un premier point qui est évidemment la taille de son business et l'expérience que l'on a avec son business et est-ce que on est prêt à se lancer en ads? Moi, je dis toujours, le moment où on se lance en ads, c'est une fois qu'on a fait son produit de market fit. Donc, c'est à dire, est-ce que on a prouvé qu'il y a un marché et qu'il y a une cible qui correspond à notre produit et qu'on répond à un besoin? S'il n'y a pas de produit market fit, comme je l'ai dit, finalement, on va lancer des ads, mais elles vont un peu être dépensées dans le vent, puisque derrière, il n'y a personne qui va pouvoir y répondre et personne qui va pouvoir accrocher. Donc, Je pense que ça, c'est le premier point, c'est être sûr que on a démontré qu'il y a un besoin auquel on répond et qu'il y a une cible qui a été identifiée. Et si cette cible a été identifiée, à ce moment-là, on a de quoi faire des ads et réfléchir à une stratégie publicitaire.
0: Eh ben, pour ceux qui s'intéressent au Product Market Fit, on a fait tout un épisode sur le sujet, qui est d'ailleurs le deuxième épisode le plus écouté du podcast. Je remercie encore Lucas. Je vous mets le lien dans les ressources de l'épisode. Donc, le Product Market Fit, comme l'a dit Rémi, bah, c'est en fait, on a identifié à qui on s'adressait. Il y a un vrai besoin qui est avéré, c'est-à-dire que vous avez de la traction et quelque part, bah, vous êtes prêt à passer à l'échelle, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez déjà un moteur qui tourne, vous n'avez plus qu'à passer la seconde et appuyer sur l'accélérateur. Et alors, du coup, le travail ne s'arrête pas là, puisque c'est le moment où il faut commencer à produire. Et la publicité, bah, c'est aussi beaucoup d'exécutifs, d'opérationnels. De quoi on a besoin pour se lancer
1: Le truc, c'est que même si on a un produit market fit et que donc là, on est OK sur le fait qu'on a identifié une cible, derrière, il va falloir quand même avoir d'autres éléments qui vont nous permettre d'avoir des campagnes rentables et performantes. Donc, je pense notamment à avoir un site. C'est hyper important d'avoir un site qui est fonctionnel qui est adapté sur mobile, responsive comme on le dit, donc adapté sur mobile, qui est rapide sur mobile, où les informations les plus importantes apparaissent en premier, où on va avoir, je ne sais pas, un formulaire de contact. Enfin, Il faut vraiment que le site et l'expérience utilisateur sur son site soient optimales. Et on peut avoir les plus belles campagnes au monde. Si vous avez un site derrière qui ne tient pas la route, ça ne fonctionnera pas et vous n'aurez pas des campagnes rentables. Donc ça, c'est le premier point, c'est le site. On va avoir évidemment ben, le produit, même si le produit market fit a été démontré, il faut que le produit soit quand même bon, il faut que le prix produit soit pas trop déconnant par rapport aux concurrents, par exemple. Donc il faut évidemment que tout ça soit bien en règle et en phase avec que les utilisateurs attendent. Et puis après, si on parle d'un point de vue plus publicitaire, il faut avoir absolument des bonnes créas. Donc, des bonnes créas, c'est les visuels qu'on va importer dans les campagnes. Et c'est très important, notamment sur Facebook et Instagram, on va peut-être y revenir, d'avoir des visuels qui sont très impactants et grâce auxquels on comprend très vite ce que vous proposez. Et puis après, en plus de ça, il va y avoir peut-être des outils euh, qu'on va pouvoir utiliser pour euh, bien piloter ces campagnes, donc notamment, euh, de un, les plateformes publicitaires type Facebook Ads, Google Ads qu'il faut bien paramétrer. Mais puis après, on peut penser à d'autres outils externes. Je pense notamment à SEM Rush par exemple, qui est un superbe outil lorsqu'on fait du search, donc des campagnes sur Google Ads. Et à ce moment-là, on a vraiment tout ce qu'il nous faut pour pouvoir lancer nos campagnes. Et on a vraiment voilà un maximum d'éléments qui nous permettent d'être prêts.
0: Donc Rémi a raison de le rappeler, il y a le site internet. Déjà, si vous avez un site où il y a un problème de conversion, est-ce que c'est le bon moment pour activer avec une campagne qui va vous apporter un maximum de leads et de visibilité Peut-être pas. Et puis, bah, surtout, la logistique. Et il y en a beaucoup qui vont écouter le podcast, qui sont des e-commerçants. Alors, si vous faites une grosse opération, buy one, get one, acheter un offert, assurez-vous derrière de pouvoir rentabiliser votre opération parce que vous avez de quoi assurer une livraison rapide, un stock qui est déjà présent. Et puis, bah, la c'est aussi bah, toutes les, le petit séquençage email. Si vous allez ramasser des leads, faire en sorte d'avoir une belle séquence email qui tourne. En tout cas, la publicité, c'est immédiat. Et si vous avez de l'impact, en fait, essayez de ne pas gâcher un très bon ROI en n'ayant pas assez préparé l'après. Je suis obligée de te poser la question que je pose à tout le monde. C'est toujours la même punition. Est-ce qu'il y a un budget minimum pour se lancer Et quel budget tu recommandes Pour qui Pourquoi
1: je pense qu'il y a plein de réponses différentes et je serais curieux de savoir ce que les autres euh, invités t'ont répondu. Dans les faits, on peut investir à partir d'un euro par jour. Donc euh, voilà, il n'y a pas de budget minimum. Maintenant, ce que je recommande, et c'est la question qu'on me pose tout le temps, c'est d'avoir au moins un budget de 2 3 000, 3 euros par mois. Alors attention à prendre avec des pincettes, ça dépend de son business, ça dépend de euh, est-ce qu'on se lance sur plusieurs leviers ou pas. Donc on va y revenir juste après. En général, un budget de 2 ou 3 000 euros par mois nous permet d'avoir la marge de manœuvre pour faire des tests et pour voir ce qui fonctionne ce qui fonctionne pas et donc derrière avoir un certain apprentissage qui va nous permettre de pouvoir rebondir et faire d'autres tests par la suite etc on a déjà vu des annonceurs qui se lancent avec des budgets inférieurs à ces montants là voilà avec des budgets de 800 de 1000 euros par mois c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on lance les campagnes et ça met beaucoup de temps les résultats sont pas visibles en quelques semaines et donc derrière on n'en apprend pas grand chose et il n'y a pas de conclusion possible si c'est faisable financièrement un budget de 2-3 000 euros par mois je trouve que c'est un minimum acceptable Évidemment, euh, si on peut avoir plus, c'est toujours mieux. Attention à l'inverse, à ne pas de se lancer avec un budget trop gros dès le début. Donc, des budgets pour démarrer de 7, 8, 9 000 euros par mois, si vous pouvez, je trouve que c'est un peu bête. vaut mieux démarrer avec voilà, un budget peut-être de 5 000 euros le premier mois. Si ça fonctionne bien, monter derrière à 7, 8 000. Je pense que ça ne sert pas à grand-chose de se lancer dès le premier mois si vous démarrez dans la pub avec un très gros budget.
0: Hyper intéressant et du coup, je suis obligée de te demander 2-3 000 euros, c'est par canal C'est par campagne Parce que du coup, publicité, on va voir au fur et à mesure de l'épisode à quel point bah ça peut être ultra exhaustif et puis surtout, bah, par canal, on teste différentes campagnes. Au sein des différentes campagnes, il y a des variantes. Alors du coup, comment
1: justement c'est structuré ces 2 000-3 euros quand je parlais de 3000 euros par mois, c'était tout levier confondu. Donc, typiquement, si vous faites demain du Facebook et du Google, bon, bah, ce sera 1500 sur l'un, 1500 sur l'autre par mois. Il faut savoir que sur cette plateforme-là, le budget se paramètre par jour. Donc, en effet, par exemple, sur un budget de 3000 euros, ça va être 100 euros par jour. Si c'est un budget de 1500 euros, par exemple, que sur Facebook, ça va être donc 50 euros par jour. Et ensuite, ce budget, il va être redivisé par campagne. Donc, si on lance 5 campagnes, par exemple, sur Facebook, on aura 5 campagnes avec par exemple, un budget de 10 euros par jour, ça peut être réparti différemment. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, on recommande un budget minimum de 3 000 euros par mois, par exemple. C'est bien, puisque en dessous de ça, on va se retrouver avec des campagnes à 1 euro, 2 euros, 3 euros par jour. Et c'est ça qui est embêtant, puisque derrière, il n'y a pas de learning, il n'y a pas d'apprentissage. Donc vraiment, le mieux, c'est si possible d'avoir des campagnes avec des budgets supérieurs à 10, 15 euros par jour. Et donc à la fin, ça vous amène à des budgets mensuels de 2, 3 000 euros par mois.
0: Comment est-ce qu'on peut savoir, sans euh, pifomètre, sans la baguette de sourcier, comment est-ce qu'on fait pour répartir son budget publicitaire Quel canot il faut investir en 2022 Qu'est-ce que tu observes
1: Une fois qu'on a donc défini son budget, on a les différents éléments pour pouvoir se lancer, le produit de market suite est fait. En effet, derrière, il faut choisir les plateformes sur lesquelles on va se lancer. En 2022, il y a deux grosses plateformes. Là, je parle vraiment que de la publicité digitale, bien sûr. Il y a deux grosses plateformes qui restent maîtresses sur ce secteur c'est Facebook Ads et Google Ads. Les deux, elles répondent à des scénarios et des besoins différents. Google Ads, donc c'est, euh, pour ceux qui connaissent pas forcément, le fait d'afficher des publicités sur le moteur de recherche de Google. Donc euh, La personne va taper euh, une requête, exemple, euh, je sais pas, coiffeur Paris. Et donc, euh, nous, en tant que coiffeur, on va aller afficher une publicité dans les résultats de recherche. Là, ça, ce dont on parle, c'est les campagnes de recherche sur Google Ads. Il y a deux types de campagnes sur Google Ads. Je vais passer rapidement, mais sachez que là, on parle vraiment des campagnes de, re de recherche. Ça, c'est pour Google Ads. Et Facebook, là, on parle de la régie Facebook qui inclut des campagnes sur Instagram, sur Messenger. Donc, c'est vraiment la régie publicitaire de Facebook. Cette régie publicitaire, elle répond en opposition à Google. Elle répond non pas à une demande précise de l'internaute qui n'a rien tapé sur Facebook. L'internaute est en train de scroller son feed sur Instagram ou sur Facebook et on lui propose une publicité par rapport à différents critères, à différents signaux, notamment des signaux comportementaux. Ça peut être des signaux démographiques, ça peut être des signaux géographiques. Ça va dépendre de la manière dont on paramètre ses campagnes. Et donc voilà, ces deux plateformes-là, qui on le voit euh, répondre à des besoins un peu différents et des moments un peu différents de la journée, sont vraiment les deux plateformes les plus utilisées pour la simple et bonne raison qu'elles ont une audience qui est énorme. Google, aujourd'hui, en termes de part de marché sur le moteur de recherche, c'est en France, je pense, supérieur à 95 et Facebook et Instagram, je crois, de mémoire, quatre Français sur cinq qui sont soit sur Facebook, soit sur Instagram. Je pense que les auditeurs passent la grosse partie de leur journée sur Instagram et sur Facebook. Donc voilà, ça nous donne une idée de où est-ce qu'on va aller chercher les internautes aujourd'hui en 2022. Et dans les internautes, la majorité d'entre eux, on va pouvoir les toucher soit sur Facebook, soit sur Google. Et dans la majorité des cas, on peut les toucher sur les deux.
0: Quid des plateformes exotiques TikTok, Snapchat, LinkedIn, Pinterest, Twitter Qu'est-ce qui va avoir de la valeur cette année Pour qui
1: donc, je l'ai pas précisé, mais Facebook et Google sont des incontournables et c'est des incontournables quasiment pour tous les types de business, quasiment pour toutes les tailles d'entreprise, quelle que soit votre cible. Honnêtement, c'est très rare d'avoir des entreprises qui ne peuvent pas aller toucher leur audience, soit sur la régie Facebook, donc je le rappelle, qui inclut Instagram, ou soit sur la régie Google, qui inclut Google, mais aussi YouTube et d'autres plateformes. Donc maintenant, pour les autres plateformes, ça va dépendre aussi quand même de votre cible. Donc typiquement, pour une cible B2B, on va tout de suite penser à LinkedIn, qui, attention, est un peu plus cher que les autres plateformes et qui a des fonctionnalités qui sont un peu limitées. Mise à part ça, c'est vrai que c'est une plateforme super pour un ciblage B2B. Honnêtement, il y a des super critères, il y a des super paramètres vraiment top pour cibler un B2B. Pour une audience qui est un peu plus jeune, on pense tout de suite à Snapchat ou TikTok. Donc, Snapchat qui clairement est une plateforme qui a su tirer son épingle du jeu, mais qui reste mine de rien avec une audience assez jeune. Donc, les marques de cosmétiques, de, de jouets, on, on voit qu'elles investissent beaucoup sur Snap. Et TikTok, qui a été la grosse plateforme de ce confinement et du Covid, qui a explosé grâce à ça, aujourd'hui a pu se démocratiser et n'a plus du tout une audience jeune comme on pouvait l'avoir auparavant. Ça, c'est quelque chose qu'on voit de moins en moins, et TikTok a une audience de plus en plus large. On a ensuite Pinterest, qui est une plateforme utilisée par certains secteurs, typiquement la décoration, typiquement le mariage. Ça peut être aussi très aimé par les marques de cosmétiques. Si vous êtes dans un de ces secteurs-là, ça peut vous être utile. Et puis après, il y en a d'autres, il y a Créteo, il y a Twitter, il y a Adroll, mais il y a, il y a vraiment plein, plein de plateformes différentes. L'idée, c'est d'abord de réfléchir en termes de budget, comme on l'a dit, et aussi en termes d'audience. Et à partir de là, vous pourrez définir les bonnes plateformes.
0: Et aussi, si on peut donner un petit hack et ça me permet de faire un teasing vers un prochain épisode à venir, ce qui marche très, très bien en publicité, Rémi, tu me dis si je me trompe, mais alors moi, les retours que j'ai, c'est en fait les publicités qui se mêlent très intelligemment au influence marketing. Finalement, c'est un concept pas si nouveau. Hein. C'est les égéries de marque, Ça existe depuis les années 1900. Mais l'idée, en fait, c'est de mener de front une campagne publicitaire et une campagne d'influence. Et du coup, bah ces plateformes que tu mentionnes, je sais notamment, je fais un petit spoiler parce que j'ai pas encore enregistré avec mon invité sur ces thématiques-là, mais on a préparé l'épisode, Et ben, TikTok, notamment, et Snapchat sont surpuissants sur ces campagnes qui mêlent en fait, les réseaux d'influence, donc un influenceur qui porte votre campagne, qui parle au nom de votre marque, et puis ben, une publicité, ça permet vraiment de convertir un max, et on en parlera dans un prochain épisode. Rémi, Comment est-ce qu'on mène sa répartition budgétaire Comment est-ce qu'on peut faire pour rentrer dans ces frais et prioriser ou pas différentes plateformes
1: en gros, pour moi, il y a deux cas. Soit vous avez un budget qui est assez faible, soit parce que vous démarrez ou parce que voilà, votre situation ne vous permet pas d'investir plus. Si vous avez un budget de 2 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois, je recommande pour démarrer de faire uniquement du Facebook Ads et du Google Ads. Parce qu'en fait, ce sont des plateformes qui sont tellement matures, avec une audience qui est tellement large, sur lesquelles il y a tellement de possibilités en termes de format d'annonce, en termes de type de campagne, etc., que honnêtement, avec un budget de moins de 5 000 euros par mois, il y a déjà beaucoup à faire dessus. Et j'ai Parfois, des annonceurs qui me disent ah, « je vais absolument me lancer sur Pinterest, je vais absolument faire du Amazon Ads, on n'en a pas parlé. Ben, » Je leur dis, avec un budget aussi petit, qui n'est pas forcément petit en valeur absolue, mais contrairement à d'autres annonceurs, ça peut l'être. Donc, avec un budget aussi petit, déjà, il y a de quoi faire énormément sur Facebook Ads et Google Ads. Ensuite, si vous avez un budget un peu plus gros ou alors vous avez vraiment une audience qui est très très spécifique à certains leviers, typiquement B2B, Là, c'est un cas où même avec un petit budget, on peut se dire qu'on va choisir LinkedIn. Mais donc, si vous avez un budget qui est un peu plus gros, et à ce moment-là, je vous conseille de ne pas non plus vous lancer sur plein de plateformes en même temps. Commencez par celle qui vous semble être la plus juste. Typiquement, avec un budget, je vous donne un exemple de 10 000 euros par mois, je pense que faire Facebook Ads et Google Ads avec un budget très similaire, donc par exemple 4 000 euros sur l'un, 4 000 euros sur l'autre, par mois et se garder 2000 euros par mois de budget pour euh, euh, par exemple se lancer sur Snapchat ou se lancer sur Pinterest en fonction de votre cible et de votre secteur ça peut être intéressant mais donc les critères que vous devez regarder c'est votre budget c'est votre cible c'est votre business model et pensez toujours toujours en A-B testing et en itération de levier vous en testez un doucement vous regardez si ça fonctionne ensuite vous en testez un autre le mois qui suit et ainsi de suite mais ne jamais vouloir trop faire d'un coup parce que je pense que ça peut vous être néfaste
0: un petit hack qu'on peut ajouter aussi, c'est encore une fois, on l'a dit en introduction d'épisode, la publicité, c'est pas le moteur, c'est l'accélérateur. Le moteur, ça doit être votre contenu, votre valeur ajoutée. Bah, en fait, si vous observez que vous avez une traction maximale sur un réseau, par exemple, je pense à Francky qui fait de la méditation et qui vend du conseil en méditation, des séances de méditation, il a trouvé son channel market fit, comme on dit, c'est-à-dire que c'est vraiment son réseau. Bah, en fait, pour lui, c'est évident. S'il a beaucoup de traction sur TikTok, bah, c'est que c'est le moment et l'endroit pour appuyer sur la pédale et donner encore davantage d'ampleur à ces contenus. Donc voilà, si vous observez que quelque part sur un des réseaux, ça mort en particulier parce que le format répond, votre audience est au rendez-vous, c'est le moment aussi naturellement d'appuyer sur la pédale.
1: Complètement. Et je n'ai pas précisé, mais tu l'as très bien dit, il y, a, il y a quand même une barrière à l'entrée pour certaines plateformes. Donc, c'est vrai que pour TikTok, typiquement, il faut avoir une vidéo assez bien faite qui répond au code de TikTok. Pour YouTube, on n'en a pas parlé, il faut aussi une vidéo idéalement 16 neuvième. Snapchat aussi, il faut des vidéos adaptées. Donc, c'est vrai qu'il y a certaines plateformes qui ont des barrières à l'entrée, je trouve, que par exemple, Google n'a pas ou Facebook a moins. Et donc, ça aussi, c'est à prendre en compte. C'est sûr que si vous n'avez pas la capacité de produire du contenu vidéo adapté pour TikTok, par exemple, et bien à ce moment-là, vous pouvez commencer par quelque chose de plus simple comme Google ou Facebook.
0: On arrive dans la partie numéro 3. Du coup, la campagne est lancée. C'est bon, on arrête tout, on va prendre un café, on part 15 jours en vacances
1: voilà, exactement. Et donc tu peux partir au soleil et tu reviens deux trois semaines plus tard et tu regardes avec des revenus
0: passifs en étant devenu voilà. libres financièrement. Quel rêve
1: exactement. On aurait bien aimé, mais non. Une fois que les campagnes sont lancées, c'est hyper important de regarder ce qui se passe dessus. Dès le lendemain, ça ne sert à rien de regarder dans, dans la minute qui suit ou dans l'heure qui suit parce que voilà, ça prend un peu de temps pour que ça s'active. Mais voilà, dès le lendemain, il faut suivre ce qui s'est passé. Donc là, c'est à vous de définir en fonction de votre business model et en fonction de votre cible les différents KPIs, les différents indicateurs que vous allez regarder. Typiquement, lorsqu'on est dans le retail, on va regarder en général ben, les achats. Ça nous semble le plus simple. On va regarder également les ajouts au panier, pourquoi pas On va pouvoir regarder le retour sur investissement. On va pouvoir regarder le nombre de personnes qui ont, par exemple, consulté telle ou telle page produit. Et donc, tout ça, tous ces indicateurs, il faut les définir en amont. Et c'est ces indicateurs-là que vous allez vérifier tous les jours et qui vont vous permettre d'ailleurs de pouvoir potentiellement prendre des décisions. Là aussi, c'est un point que je n'ai pas mentionné, mais qui est très important. C'est de bien mettre en place ce qu'on appelle le « tracking ». Donc, le tracking en marketing digital, c'est la manière dont vous allez paramétrer vos euh, plateformes publicitaires pour que vous remontiez un maximum d'informations. Donc, typiquement, si vous ne faites pas euh, le bon tracking, vous n'allez pas pouvoir savoir combien d'ajouts au panier vous avez généré, combien d'achats vous avez généré, etc. Ça, c'est hyper important d'avoir un bon tracking et de mettre tous les petits bouts de code sur son site nécessaires pour que derrière vous ayez un maximum d'informations. Et une fois que ces informations remontent bien, à vous de regarder au quotidien sur vos campagnes ce qu'il en est et derrière, de prendre des décisions Typiquement, telle campagne a dépensé 100 euros, telle autre campagne a dépensé 80 euros. La première a généré 5 achats, la deuxième a généré 1 achat. On peut en déduire que la première est, est plus rentable. Et donc, du coup, peut-être qu'on va réattribuer le budget, peut-être qu'on va changer le ciblage de la deuxième, on va changer l'annonce, on va changer le message. Voilà, il y a plein de possibilités, mais c'est vraiment ces KPI, ces indicateurs qui vont faire foi pour que vous puissiez prendre des décisions derrière.
0: Merci. Du rappel, effectivement, on le dit tout le temps dans le podcast, tout ce qui ne se traque pas, tout ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Donc Notamment en publicité, quand il y a potentiellement beaucoup de, de sous en jeu, donc soyez vraiment attentifs là-dessus. Et puis, bah, ça m'amène à un peu la dernière question, mais quelque part la, la question centrale, cet objectif. Comment est-ce qu'on fait pour le ritualiser dans le relevé des mesures Est-ce que tu considères toutes les semaines Est-ce que tu considères plutôt tous les mois Ou est-ce qu'on est plutôt, comme nous l'avait conseillé, je crois Théo Lyon qui était venu dans un épisode, ou est-ce que c'est plutôt bah, euh, tous les cinq achats Qu'est-ce que toi, tu recommandes C'est quoi le, la bonne mesure pour relever ces stats
1: nous, ce que l'on fait en interne, c'est que honnêtement, il n'y a pas euh, un compte publicitaire sur lequel on ne va pas tous les jours parce qu'on considère qu'il y a constamment des informations qu'on peut interpréter. Il est possible que parfois, vous alliez euh, sur un, votre compte euh, un jour 1 euh, et que le jour 2, bon, il bah, n'y a pas grand-chose qui est changé. Et, et à ce moment-là, il n'y a pas besoin de prendre de décision. Je ne dis pas qu'il faut faire des modifications tous les jours. Je dis qu'il faut au moins aller sur les campagnes tous les jours et voir un peu ce qui s'y passe pouvoir suivre un peu comment les performances évoluent. Maintenant, en termes de modification et d'optimisation, c'est vrai que les premières semaines sont hyper importantes parce que les premières semaines, c'est les moments où on ne sait pas exactement ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher. Donc, c'est très important, je pense, les deux, trois premières semaines, si c'est possible d'aller sur les campagnes tous les jours et de faire des optimisations, je pense, plusieurs fois par semaine. Je ne veux pas donner de, de chiffres très précis, mais voilà. Euh, la première semaine, je pense qu'il y a des choses à faire tous les jours. Puis les deux semaines qui suivent, il y a peut-être à faire au moins une fois tous les deux jours. Ça va dépendre de pas mal d'éléments, mais en tout cas, ce que vous devez retenir, c'est qu'il faut suivre les campagnes de très près et suivre les KPIs de très près. Ça ne pourra pas vous porter préjudice de regarder de trop près les campagnes et de suivre de trop près. À l'inverse, on a déjà vu des cas où en fait, parce qu'on n'a pas regardé les campagnes trois quatre jours, eh ben, on a loupé une opportunité, on n'a pas vu qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait moins bien. C'est très important, je pense aussi, d'avoir un unique objectif en tête, donc, j'ai parlé d'achat, d'ajout au panier. Ça peut être des leads. Voilà, ça va dépendre de votre business. Mais je trouve ça bien d'avoir un gros objectif en tête. Ça peut être, par exemple, je ne sais pas, ce mois-ci, j'ai un objectif de faire 100 achats, Ou alors, ce mois-ci, je ne veux pas payer un achat plus cher que 20 euros. Ou alors, je veux avoir un coût par lead inférieur à 30 euros. Je ne sais pas. Et je pense que c'est bien d'avoir un objectif en tête. Et cet objectif-là va nous permettre de dire tel élément est dans le vert, tel élément est dans le rouge. Cette campagne a un coût d'acquisition supérieur à 20 euros elle est dans le rouge. Cette annonce euh, me donne des coûts d'acquisition inférieurs à 20 euros, elle est dans le vert. Donc, c'est bien, je pense, d'avoir un gros objectif qui va nous permettre de d'arbitrer et de faire ces optimisations au quotidien.
0: Oui, effectivement, c'est un super bon conseil de mettre des codes couleurs. Je crois que c'était Megan qui nous partageait ça euh, dans un épisode sur la pub, justement, et qui nous disait, bah moi, en fait, j'ai un tableau et euh, je mets des couleurs, du vert au rouge. Ben, en fait, euh, oui, si vous avez beaucoup de campagnes en cours, ça peut être un bon moyen de voir bah, les mois où vous avez été efficace, les campagnes qui surperforment et depuis le plus longtemps, qui vont être vos campagnes un peu evergreen. Donc, c'est un très bon moyen de visualiser et de pas perdre pied parce qu'on sait à quel point, oui, il faut être scrupuleux dans le suivi de ces Campagne et tu nous l'as rappelé, scrupuleux et régulier. Où est-ce qu'on peut te retrouver, te poser des questions sur tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui Vous pouvez soit me contacter sur LinkedIn directement, donc Rémi Bendayan,
1: si vous avez des questions, ou alors allez voir notre site internet, datasheck.fr.
0: Eh bien, merci Rémi, merci à tous pour votre écoute, et je vous dis rendez-vous dans un prochain épisode de Marketing Square. Ciao Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant, ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast marketing square.